0: Herzlich willkommen aus dem gut mit Internet versorgten Mainz, wünscht euch Spritti und aus dem schlecht mit Internet versor versorgten Cottbus, wünscht euch Apfelkern. Hallo Apfelkern.
1: Hallo. Muss, muss ich robotern oder macht's das von allein?
0: Du musst jetzt nicht oh. simulieren, du wirst schon oft genug in der Sendung Aussätze haben. So, wie ich das kenne.
1: Immer willst du, dass den Spaß andere für mich haben und ich das nicht selber robotieren kann. Na ja. gut. Ja. ja. Äh, ihr habt keine automatisierten Kommentare für uns hinterlassen, deshalb müssen
0: wir direkt zum Programm übergehen. Das Programm ist, wir haben ja, wie ihr wisst, den Puls am Nabel der Zeit, nee, den, das Ohr am Nabel des Pulses, das, Zeit, wir haben die Zeit, über Sachen zu reden. Ähm wir wissen, was die Kids von heute so machen. Ähm Und was sie nicht mehr machen, ist Facebook nutzen. Also, das ist ja schon bekannt, dass Facebook gerade bei den jungen Leuten nicht mehr so ankommt. Ähm, Jetzt gibt es eine neue Studie und zwar die Pew 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 äh, Studie vom Pew Research Center. Ähm, keine Ahnung warum Pew, ist aber bestimmt nicht Pew, Pew sondern hat eine andere Bedeutung. Ähm, sehr ja sehr schön. Ja, die haben eine Studie veröffentlicht, ähm, was die Internetnutzung angeht. Also sie haben äh, US Teenager gefragt zwischen 13 und 17 was sie denn an Social Media nutzen. Und das letzte Mal wurde diese Umfrage 2015 vom Pew Research Center gemacht. Und zwar 51% der Befragten zwischen 13 und 17 haben gesagt, sie nutzen Facebook. Es ist noch die Hälfte dass das wenig geworden ist, sieht man dran, dass es halt 2015 noch 71% war. Und damals hat es die, so, die die Online-Plattform dominiert, jetzt nicht mehr. Ähm, YouTube, Instagram, Snapchat sind alle beliebter. YouTube mit 85%, Instagram 72%, Snapchat 69%. Teilgenommen. Ja, und äh, die sind auch angestiegen, denn äh, 2015 war äh, Instagram noch bei 52%, Snapchat bei 41%. YouTube war damals gar nicht äh, mit berücksichtigt worden. Ähm, ja, ist auf jeden Fall, ist ja nicht die erste Studie, es gab schon eine im Februar vom äh, E-Marketer, äh, wo, wo das halt auch angegeben muss. Es kommt dann auch darauf an, ob äh, weiße oder schwarze Jugendliche. Schwarze sind noch ein bisschen häufiger bei Facebook als weiße. Es kommt auch darauf an, ob Jungs oder Mädchen. Zum Beispiel Jungs bevorzugen am ehesten ähm, YouTube. Bei Mädchen ist es wohl Snapchat bevorzugt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wer benutzt denn überhaupt noch Snapchat? Die 12- bis 17-jährigen US-Amerikanerinnen. Okay, na gut, das erklärt, warum ich es nicht tue. Ne?
1: Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, seit Instagram Insta Stories eingeführt hat, ist Snapchat eigentlich eine Wüstenlandschaft geworden.
0: Ich weiß nicht, warst du jemals bei Snapchat?
1: Nö, aber hallo, Fake News kann man immer verbreiten. <lacht> nee, aber ich habe Instagram und gucke Insta... Und am Anfang haben halt viele gesagt, ja, macht euch keine Sorgen, ich poste noch bei Snapchat auch anderen Content und dann haben sie irgendwann so alle gesagt, äh, Snapchat, äh, nö, machen wir jetzt nicht mehr, ist mir zu aufwendig, kommt hierher.
0: Ja, es ist ja, also ich habe das ja schon mal in der Sendung gesagt, weil für mich jetzt ist es so, dass halt niemand meiner Bekannten oder Freunde ähm, auf Snapchat ist, äh, vielleicht ein, zwei Leute. Ansonsten nutzt das niemand. Wäre ich jetzt vielleicht ein 14, 15-Jähriger ist das anders. Also keine Ahnung, ich habe da keinen Einblicke. Also scheinbar in den USA wird das so genutzt. Ich vermute mal, es wird bei uns ähnlich sein. Man hört ja auch häufiger, dass Facebook quasi uncool geworden ist, obwohl ich gar nicht weiß, ob es jemals cool war, aber ähm, ja, halt nicht das bevorzugte Medium von von äh, Schülern, also Leuten, die, die zur Schule noch gehen oder so.
1: Ja, also, wenn dann halt dein peinlicher Onkel dir da Freundschaftsanfragen macht, spätestens dann ist irgendwie die Zeit gekommen, die Beine in die Hand zu nehmen und woanders hinzulaufen.
0: Das ist es halt. Digital. Wenn du, wenn du irgendein Bild postest und musst damit rechnen, dass äh, Tante Else drunter schreibt: du bist ja immer noch so schnuckelig wie früher. Ähm, dann postest du halt nicht mehr auf Facebook, dann machst du sowas halt auf Snapchat, wo Tante Else noch nicht abhängt. Damals, du hast. Siehst du, jetzt roboterst du schon völlig automatisch. Ja, stimmt. Ja.
1: Naja, ich weiß Hast so du wie gemerkt, mal, dass ich zwischendurch das Internet gewechselt habe, weil du gerobotert gerobot hast?
0: <lacht> also, kann
1: nicht. ich hier unter unbemerkt Netzhopping machen oder fällt das negativ auf? Ja, ah, mir ja, ist ja, nicht ja.
0: aufgefallen ist nicht aufgefallen.
1: <lacht> Die Verbindung ist so schlecht, man hört nicht mal was von mir. Großartig.
0: Ja. Naja. Ähm, ich nutze momentan auch am meisten Instagram oder am liebsten Instagram. Äh, Facebook schaue ich natürlich auch regelmäßig rein, aber wenn ich was poste, dann poste ich das eher als Instagram-Story, als dass ich das auf Facebook als Beitrag poste. Und Facebook-News-Stories benutze ja, ich erst gar also, nicht. Was? sowas gibt Ja, ja, der, wie die Snapchat-Stories gibt es auch bei, bei Facebook.
1: Okay, also ich benutze Facebook echt nur, um irgendwie Leute zu stalken und zu gucken, was in der Uni geht. Und Instagram benutze ich so zur Unterhaltung und Inspiration, was mich ein bisschen nervt. So hier ohne WLAN für alle Geräte. Die Stories funktionieren gerade nicht, die man in der Browser-Version angucken kann. Das nervt. Ansonsten YouTube, klar. Twitter wenig, Tumblr wenig, Reddit
0: manchmal. Was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass YouTube so äh hoch ankommt, weil YouTube habe ich halt, ich sehe YouTube nicht so als Social Media Kanal, also natürlich ähm, ist da auch Social Media drin mit den Kommentaren und vor allen Dingen, dass du auch deinen eigenen Kanal machen kannst, aber es ist ja wesentlich einfacher, Bilder auf Snapchat oder Instagram zu posten, als extra ein Video zu drehen und dafür einen Kanal anzulegen auf YouTube. Das hat mich so ein bisschen überrascht, mhm. dass ähm, in, in rein nur als wenn die, die Teenager das nur konsumieren dort, also nur Videos anschauen, dann finde ich passt das nicht so in die Reihe mit den anderen Dingern, mit Instagram, Snapchat, Facebook. Weil die Sachen wiederum leben ja auch von deinem Content, den du beiträgst. ja ganz äh, ich weiß noch daraus, damals, dass man auf
1: Videos ja. Videoantworten gepostet hat bei YouTube.
0: Ich, ja, ist mir letztens <lacht> aufgefallen, dass es das wohl nicht mehr gibt. Ich, ja, ich erinnere mich. <lacht> Einmal
1: im ein Jahrchen nicht hingeguckt und zack.
0: Ja. Ähm, wer sich gefragt hat, Twitter. Twitter stinkt ziemlich ab. Ist bei 32%. Tumblr sind gerade mal 9 und Reddit 7. Also die kommen bei ja. den äh, Teens überhaupt nicht
1: Ja. Reddit ist halt irgendwie nicht so benutzerfreundlich. Du musst dir ja erstmal mal dein Subreddit suchen, wo du irgendwas für dich hast. Du kannst nicht einfach hingehen, von wegen Frontpage auf die Internet. Kannst du schon, aber dann ist es nur so halb cool. Fühl
0: ja, ich. da hast du völlig Bei recht. Bei Tumblr muss man sich halt auch dann. erst ein
1: Feed bauen. Genau. Mm.
0: So. Nennt mich okay. Apfelrobo und zum
1: Frühstück hätte ich gerne Metallbleche.
0: Jetzt haben wir genug darüber geredet. Reden wir über was anderes, womit Teens wahrscheinlich auch gar nichts anfangen können. Vinyl. Ich hatte ja das Problem, dass ich aus der Generation Ende Schallplatte Beginn CD komme. Also als Jugendlicher habe ich alles Mögliche auf Kassette gehört und die LP war eigentlich out. Meine Oma hat noch ein Schallplattenspiel gehabt, meine Eltern hatten glaube ich keinen mehr. Und äh, ich hatte alles auf Kassette und dann kam die CD auf. Und dann zu der Zeit, wo ich mir Musik erstmals selbst gekauft habe, gab es dann schon die ersten CDs. Das heißt, die Schallplatte ist so bei mir ausgelaufen und da hatten wir ja schon gedacht, die ist tot, ne? Weil ja die CD aufkam und zwar ja das Ende von Schallplatten. Aber äh, Schallplatten wächst in den letzten Jahren wieder mit äh, ähm, Verkäufen. Und ich glaube, es auch, hat auch schon CD wieder überholt. Ähm, also die leidenschaftlichen äh, Sammler und Vinylfans haben es am Leben gehalten. Und ich bin jetzt auch einer. <lacht> ich lang gedacht, ähm, das brauche ich nicht. Und äh, langjährige Hörer werden ja auch wissen, dass ich meine Musiksammlung zum Beispiel aufgelöst habe, alle meine CDs verkauft. Bis auf sechs, sieben Stück. Habe ich alles die, ähm, die Hardcore-Sammlung. Genau. <lacht> ähm, ja, und... Ich habe mich dann auch lang geweigert, da, äh, CDs äh, oder äh, auf Vinyl umzusteigen. Ich finde das prinzipiell zwar cool, aber habe immer gedacht, ach nee, mittlerweile, ich habe Spotify, da habe ich ja alles, was ich will. Ne? Ich habe aber für mich festgestellt, dass ich Musik nicht mehr so höre, wie ich sie früher höre. Zum einen, weil halt alles verfügbar ist, aber halt wirklich auch daher alles verfügbar ist und man sich weniger auf bestimmte Sachen eingrenzt und das, ich habe auch gemerkt, dass ich für mich, dass ich unbewusst erhöre, dass ich Dauerberieselung wenn mache und, und du kannst nicht so bewusst deine Platte oder deine CD oder was auch immer auflegen und dann anhören komplett und so und das ist so ein bisschen weg. Auch das Einkaufserlebnis. Ich weiß, dass ich früher nach CDs geguckt habe und bist dann durch die CD-Regale gegangen und klar, damals zu der Zeit war das Internet noch nicht so groß und es gab noch nicht so viel, dass du recherchieren konntest. Also hast du teilweise auch CDs gekauft, weil dir das Cover gut gefallen hat oder ähm, weil der Name in der Band interessant war der irgendwie so. Also so, so Sachen waren dann auch. So hast du dann coole Sachen entdeckt oder hast du auch mal furchtbare Musik gekauft?
1: Das kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, irgendwas so zu kaufen, ohne es zu recherchieren. Also ich meine, selbst wenn du ein Buch kaufst, guckst du dir das Cover an, dann drehst du die um, dann guckst du irgendwie eine Kurzfassung der Geschichte auf der Rückseite an. Manchmal steht dann auch im... Umschlag noch, was irgendein Magazin oder Kritiker dazu sagt. Also du gehst nicht hin, sagst, hm, den Autor kenne ich, oh, schöner Titel, kaufe ich, sondern, also ich zumindest gucke mir das immer an, weil ich möchte mir ja nicht was ins Regal stellen, was ich am Ende nicht cool finde.
0: Ja, bei Büchern geht das auch einfacher, bei CDs oder LPs ist das schon wieder was anderes. Wobei,
1: äh, weißt du noch damals, als man immer die CDs Probe gehört hat, im Mediamarkt oder ja, so? Ja,
0: ja, ja. Ja,
1: oh, das war auch eine Beschäftigung, so als Teenager in, in den Elektromarkt gehen und dann mal die neuen Albenprobe hören und irgendwann kamen dann schon die Verkäufer und meinten, so, na, wollt ihr jetzt hier ewig bleiben oder kauft da auch mal was? Und dann denkt man sich so, huri! also eigentlich wollte ich es durchhören und dann entscheiden, geht das nicht?
0: Ich weiß noch, wie ich meine, meine Tante in München besucht habe, als Teenager, junger Teenager, keine Ahnung, so. Ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich schätze mal so 14, 15. Das, das, das München ist ja dann schon eine andere Hausnummer als Mainz von der Größe her. Und dann war ich das erste Mal dort im, im WOM, also im World of Music. Und der war so riesig und alles voll mit Musik und CDs. Und da gab es so eine Insel, wo alles drumrum Leute standen und überall waren halt CD-Player mit Kopfhörern und so. Und das, boah, war ich da fasziniert von... Ist ja, war schon cool. In der großen Stadt. Das war schon was anderes als. Ich weiß nicht, ob es dann Saturn schon gab in Mainz. Möglich, aber es war halt alles nicht so von der Größe dann wieder. Ja. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt einen Schallplattenspieler gekauft, weil ich auch einen Freund habe, der mich ständig belabert hat. Und ähm, dann habe ich mir einen einigermaßen günstigen gekauft und äh, war jetzt auch schon unterwegs auf Flohmärkten und in Schallplattengeschäften. Es gibt ja doch noch ein paar. Und habe mich durch Kisten gewühlt und geguckt und äh, Platten gekauft. Und es ist schon, es ist schon cool, es hat was. Ich weiß, viele erzählen, dass LP angeblich wärmer klingt und besser klingt und sonst sowas. Aber wo es ja dann auch viele Nachweise gibt, dass dem nicht so ist. Ähm. Ich bilde mir, also ich vom Gefühl her klingt das für mich auch anders, aber es klingt wahrscheinlich auch einfach anders, weil CD ja dann doch, ähm, wenn du irgend so super alles hochwertig aufgemachte CD hast, als wenn du so ein bisschen knisternden Schallplattenspiel hast. Das ist dann schon ein Unterschied. Aber das hat für mich so ein bisschen mehr Seele, zu so eine Schallplatte, oder wenn es so knistert und, und der Sound und äh, vor allen Dingen auch dieses Ritual, du hast die große Schallplatte, mit der, wo das Cover dann in groß ist und du holst die Platte raus und legst sie da drauf und legst den Arm drauf vom Schallplattenspieler und dann dauert es einen Moment und dann beginnt der Ton und... Äh, dieses Ritual, dann, dann muss man
1: umdrehen gehen genau. irgendwann, boah. das hast die Platte, du das kannst war
0: nicht, so einfach kannst du nicht einen Song skippen, weil du ja nicht genau weißt, wo der Nächste anfängt mm. oder so und ähm, ja, das, das hat schon ein besonderes Erlebnis, das ist, ist schon hat schon was.
1: Ich weiß noch, ich hatte Kinderlieder von Gerhard Schöne auf einer Schallplatte und nach einem Lied, ich weiß gar nicht, wo ich, was auch immer, Wusste ich, da muss man umdrehen, dann saß ich schon immer vor dem Spieler und habe darauf gewartet, dass es aufhört, sich zu drehen, der Arm hochgeht und ich das Ding dann umdrehen kann. Also mit CDs hast du das nicht. Nee. Aber irgendwie, stell dir mal vor, du hast gerade so eine Schallplatte Kuschelmusik aufgelegt, sitzt dann mit deinem Date auf dem Sofa und plötzlich, ihr seid mitten am rummachen, muss jemand die Schallplatte umdrehen. Naja, supi. Bei einer CD nimmt man halt die Fernbedienung, klickt auf nochmal von vorne und fertig, aber bei so einer Schallplatte ist das nicht einfach.
0: Unromantisch. Ja gut. Das sind halt so kleine Probleme. Ich weiß nicht. Ich werde vielleicht bei Gelegenheit auch von meinen <lacht> Erfahrungen äh, berichten, aber ich bin gerade sehr begeistert und finde das schon das hat schon was, das ist schon cool. Auf jeden Auch Fall. dieses alleine im Geschäft halt stehen und dann durch die Kisten wühlen und so. Ich war heute in so in Wiesbaden in so einem Kruschladen, der total klein, total eng an, dann hat er die Kisten da gestapelt und dann gehst du halt durch und findest, siehst irgendwelche obskuren Platten aus den 70ern oder so, die halt auch alle irgendeine Geschichte haben von irgendjemand, der sie irgendwann mal gekauft hat und dann wieder verkauft hat und so ist, ja.
1: Mit anderen Worten, du klaust Oma die Schlager und Opa die Blasmusik aus dem Keller weg.
0: Ja, leider ja äh, nicht mehr. Oma und Opa sind nicht mehr <lacht> da. Aber meinen Eltern vom Speicher habe ich ihre restlichen Platten, die noch da waren, ja. Wo viele so Singles und sowas sind ähm, komische Sachen ähm, habe ich gemacht, ja. Oh,
1: schön. Ich kenne da jemanden, der würde Schallplatten als neumodischen Scheiß bezeichnen. Beziehungsweise sich denken, was?
0: Und wer ist das? das? ist der
1: Hermann. Der Hermann. Hermann von Pückler, Muskau. Also der Fürst Hermann. Das ist doch ein Kennst Eis. du vielleicht genau, kennst du vielleicht die Sache, die jahreszeitlich gerade an, äh, angemessen ist und nach ihm benannt? Ja, anscheinend schon. Das Fürst Pückler -Eis. Ehrlich gesagt, bis jetzt habe ich auch nur das mit ihm assoziiert. Also dieses langweilige Eis im schlimmsten Fall noch in so eine pappige Waffel gequetscht. Fade Vanille.
0: Das, das ist doch irgendwie äh, ähm, drei irgendwie Sorten, so Vanille, Erdbeer und, und noch irgendwas. Schokolade, glaube Schoko. ich. Schoko. Ja, die drei zusammen als eins. Das ist fürs. Genau. Böken. Magst du das? Es tut nicht weh. Es ist jetzt auch nicht so spektakulär. Aber ich meine. Also, Wer hat schon großartig was gegen Vanilleschokolade oder der Erdbeer, das sind ja ziemliche Konsens-Eissorten, ne? Von daher.
1: Also, ehrlich gesagt, Schokoeis kann richtig geil sein. Vanilleeis ist irgendwie in 90% der Fälle billig, fad, fett, Aber das ist richtig gute vanillig. Vanille
0: ist auch geil.
1: Oh ja, das ist geil. Aber wann kriegt man das schon mal? Ich habe äh, gesehen in dem Marktcheck, das von hier ist richtig gut, ne? Also, m -m. besser als gegen das. Ja ähm, und das Erdbeereis hat halt auch mehr mit Aroma als mit Erdbeeren zu tun in den meisten Fällen und deshalb ist Fürst Pückler Eis für mich so meh. Aber der Fürst, meine Güte, der hat ja mehr Facetten als erwartet und Eis ist nur eine. Also was den Lebensraum angeht, er wurde 1785 in Bad Muskau äh, aufschloss Muskau geboren. Das ist so eine kleine Stadt in Sachsen, ganz ganz nah an der polnischen Grenze, also Heute, damals nicht. Und seine Eltern waren Graf und Gräfin Pückler. Sie war 15, er war 30. Selber ausgesucht haben sie sich auch nicht lassen heiraten. Die große Liebe war es nicht für die beiden und die große Liebe haben sie auch nicht ihrem Sohn gegeben. Das hat ihn wahrscheinlich ein bisschen geprägt, dass er eigensinnig wurde. Sein Großvater Georg Alexander Heinrich Hermann von Kallenberg – huh, war der so ziemlich Einzige, der nett zu ihm war, außer vielleicht noch ein paar Lehrern – ihm was beibrachte und ihn neugierig gemacht hat. Tja, und was er immer hatte, war Interesse, neue Dinge zu entdecken. Und so los als Jugendlicher mal rauszukommen aus seinem kleinen Kaff, machte eine Reise durch Europa, Wien, Prag, Italien, was man halt so macht als gebildeter junger Mann Ende des 18. Jahrhunderts. Und währenddessen hat er sich überlegt, was stellt er an mit seinem Leben? Naja, was willst du machen? Studieren, Jura. Hat ihm nicht gefallen, war nichts. Also Militärlaufbahn in der Sächsischen Garde. Richtig dabei war er auch nicht. Er fand irgendwie die schönen Dinge im Leben schöner. Und was er dann gemacht hat, ist 1812 nach England zu reisen. Und da hat er seine Leidenschaft entdeckt. Parks. Also mir war nicht klar, dass Parks so eine Berufung sein können. Aber ich habe jetzt zwei seiner, also zwei der von ihnen, gestalteten Parks, und zwar in Bad Muskau selber, als auch in Cottbus, in Branitz besucht. Und ich muss sagen, den Namen Parkomane hat er nicht grundlos. Das ist puh, wirklich ein Parkomane, das kann man nicht sagen. In Großbritannien, in England gibt es ja wirklich schöne Lustgärten, alles ordentlich gestaltet, mit den ganzen Elementen, also das wirkt wie Natur, nur in perfektionierter Form mit Sichtachsen, dass man an einem bestimmten Aussichtspunkt steht und dann im Vordergrund irgendwie ein Bächlein lang plätschert, was so angelegt ist, dass es auch ja schön rauscht, dass dann eine Wiese zu sehen ist und im Hintergrund eine malerische Brücke oder ein Schlösschen oder eine Grotte oder eine Ruine, irgendwas dass die Bäume nicht einfach nur hingeklatscht sind, weil Kiefern auf dem Sandboden gut wachsen, sondern hier mal eine Blutbuche für was Rotes, da mal eine Weide für einen helleren Tupfen und das dann quasi gemalt wurde mit den Pflanzen. Und das hat ihn so sehr beeindruckt, dass er dachte, okay, das sollten wir auch haben. Er hat geheiratet, die neun Jahre ältere Lucy von Hardenberg, ähm, weil er sagte, na gut, die Gute hat Geld, die hat einen für Fürstentitel, was soll schon schief gehen. Er braucht ja Geld, um so einen Park zu bauen. Sie wurden gute Freunde, sagen wir mal so, und sie hatten auch Kinder, aber die ganz, ganz große Liebe, Leidenschaft war es nicht. Naja. Und Welt hatte er dann, dann ist er gereist. Nach Nordamerika hat er das Schiff verpasst, dann ist er eben nach Ägypten, durch äh, Sudan, durch Tunesien, hat sich da ganz viel angeschaut von der Lebensweise, von der Bauweise, Pyramiden besucht. Es gibt auch ganz viele Bilder von ihm mit Turban, wo man sich denkt, na nur no, das ist irgendein Fürst aus Sachsen, fast Polen, was, was trägt der Turban? Das ist wirklich kurios. Hat auf dem Sklavenmarkt sich eine, ein kleines schwarzes Mädchen gekauft und sie mitgenommen, hat sie nun ja, also entweder als intellektuelle Zeitgenossen oder ja Partner ver verwendet oder mit ihr Zeit verbracht oder auch auf ähm, erotische Art und Weise weiß es nicht genau. Die Beziehung wurde nicht so gern gesehen. Und deshalb dehnte er halt die Reise noch ein bisschen weiter aus, Richtung Griechenland, weil da war es ja egal, ob er eine kleine Schwarze an seiner Seite hat. Und als er dann zurückkam nach Moskau, 1840, starb sie auch relativ schnell. Also nach sechs Wochen dauert wurde dort begraben. Ja, er hat auch mal ein bisschen...
0: Wenn du gerade mal deinen letzten Satz nochmal wiederholen der kannst... Der
1: Bin ich ein Roboter, ein Parkroboter? Oh je. Ja, gerade eh. Also, es ist, der, es ist der größte Landschaftspark Zentraleuropas im englischen Stil. Wel und Welch? hat 830 Hektar. Der in Bad Moskau. Ah, okay. Es gibt einen Teil in Bad Moskau, das ist ungefähr ein Drittel. Und der größere Teil des Parks liegt aber auf der polnischen Seite. Die sind direkt verbunden mit mehreren Brücken und man kann da ja, nahtlos das Land wechseln. Die deutsche Seite ist bebaut mit dem Muskauer Schloss, mit Gartenanlagen, Er hat auch diese englischen Gärtnereien und aber auch zur Selbstversorgung übernommen. Und die polnische Seite ist mehr naturbelassen und auch wunderschön. Ja. Eine kleine schöne Sache, in den Gewächshäusern in Bad Muskau hat er Ananas angebaut. Ich meine, wenn man reist, da lernt man auch exotische Dinge kennen, unter anderem Ananas. Und weil es in Europa ja keine leicht zu kultivierende Pflanze war, war sie a. wertvoll, teuer und b. natürlich damit ein Zeichen des Reichtums. Und es gab halt auch Ananas zu mieten für die Festtafel, muss man sich mal vorstellen, kann man in die Mitte stellen. Meistens wurde sie eh unreif angeliefert und hat nicht gut geschmeckt und dann hat man halt eine Ananas gemietet und sie dem Spantierke ins Maul gesteckt, was weiß ich, oben auf die Torte, damit alle sich dachten, wow, der hat einen Ananas, der hat es halt geschafft. Ja, und sein Plan war auf der Suche nach einer Geldquelle, weil die Braut wurde ja nicht reicher, im Jahr 3000 Ananas zu züchten und zu verkaufen, hat nicht geklappt. Aber die Gewächsanlagen da sind schon sehr beeindruckend mit den Heizvorrichtungen und es werden dort immer noch Ananas produziert, ungefähr 50 im Jahr. Und die machen ananas da Probiert habe ich keine. Hä? Geht ja nicht. N nicht für den Normalsterblichen. Ja, es war ganz schön teuer, so ein Schloss zu unterhalten. Und deshalb hat er mit seiner Frau Lucy beschlossen, sie lassen sich scheiden damit er auf Brautschau gehen kann nach England und da reich heiraten. Weil wo, wo soll schon Geld herkommen? Reich heiraten. Und wenn die eine Braut nichts mehr im Geldbeutel hat, dann braucht man halt die neueste. Am besten noch mit Einstimmung der Ersten. Perfekt. Ist schon verrückt. Ja, nach neun Jahren. Also nee. 1826 haben sie sich halt scheiden lassen zwar weiterhin zusammen und schrieb sich fröhlich Briefe, aber er reiste nach England. Dort hat er keine Braut gefunden. Er hat sich eigentlich nur Parks angeguckt und überlegt, wie er das Ganze hinkriegt, auch bei sich zu bauen. Das äh, kam dann so weit, dass er finanziell am, naja, an der Zahlungsunfähigkeit stand und den Park in Moskau verkaufen musste. Ursprünglich kam seine Familie aus Branitz bei Cottbus und dort ist er dann auch hingezogen. Und er dachte natürlich, so ein, so ein Park lohnt sich nicht zu leben, also machen wir jetzt aufs Alter, er war da schon um die 60, nochmal hier einen dicken Park. Und damit er nicht warten musste, bis seine Pläne, also die, die kleinen Pflanzen, groß waren und prächtig, hat er zum Beispiel angefangen, 15 Meter hohe Bäume zu verpflanzen mit bestimmten Pflanzwegen. Das macht man halt auch nur, wenn man es richtig ernst meint, mit den Parks. Ne? Und er war wirklich, ich habe das Museum in Muskau und in Pranitz besucht, wirklich ein Mann, der sich nicht gescheut hat, was Neues auszuprobieren und mit aller Macht seine Ziele zu erreichen. Womit er dann wirklich Geld verdient hat, sind seine Reiseberichte über die Reisen durch Europa und Nordafrika, als auch... Ähm, ja, Literatur über Landschaftsgärten. Er hat okay, mal gucken, wie das hieß. Weiß ich. Also er hat auf jeden Fall anonym herausgegeben Briefe eines Verstorbenen. Das waren eigentlich Briefe einer Frau äh, während seiner Reise. Das ist sehr, sehr bekannt geworden, aber auch seine England Reisen hat er schriftstellerisch verewigt. Und damit hat er heure gemacht, Andeutung über Landschaftsgärtnerei, genau, mit Bildern aus Bad Moskau. War auch tja, ein Standardwerk für den Parkoman der Zeit, würde ich mal sagen. Und der Branditzer Park hat noch eine Besonderheit, Pyramiden. Weil so ein richtiger Fürst lässt sich ja nicht einfach in der Kiste im Boden einbuddeln, sondern er lässt sich in Pyramiden begraben, so wie er es in Ägypten gesehen hat. Und dementsprechend hat er sich eine Pyramide in einem See in Branitz errichten lassen, in der er begraben ist, bepflanzt mit Wein, sodass sie auch so richtig schön rot wird im Herbst. Ist schon irre. Er war natürlich auch ein Frauenheld, klar, nicht nur in Großbritannien, auch hier immer auf der Suche nach einer reichen Braut. Letztendlich hat er aber ein Leben lang mit der Lucy zusammengelebt und sie ist dann auch in einer Pyramide neben ihm begraben. Und das Fürst-Pückler-Eis, um nochmal zurück zum Anfang zu kommen, äh, wurde in so ähnlicher Kombination gemacht. Also der rote, es bestand generell aus Sahne, weil gefrorene Sahne ist ja immer schön cremig, cremiger als wässriges Eis. Der rote Teil wurde entweder mit frischen Früchten oder Konfitüre rot gefärbt, aus Himbeeren oder Erdbeeren. Der Teil mit Baiser-Gebäcken und ähm, Kirschwein. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Es gibt ja noch. Es gibt noch einen Kirschwein. Maraschino. Maraschino. Likör. Und das dunkle war dann tatsächlich Kakao. Klingt irgendwie besser als Erdbeerschoko Vanille. Und ich habe dann auch in Bad Moskau dieses Eis probiert. Und ich muss sagen, schmeckt besser als der billige Scheiß in der Waffel. Aber ich glaube, in Tag brauche ich es immer noch nicht. Ja, das war die kurze Zusammenfassung zu First Pückler. Es ist echt überraschend, wie so ein Name, der schon ewig, sei das heißt es nur wegen eines Eises, in meinem Bewusstsein rumgeistert, so viel mehr dahinter erhält. Und der Park war unfassbar schön. Also wenn ihr mal in Brandenburg seid und Internet euch egal ist, weil das wird echt scheiße, das kann ich euch jetzt schon sagen, fahrt mal nach Bad Moskau. Man kann da super mit dem Fahrrad umherfahren. Eigentlich ist er ja dafür gebaut, per Kutsche erkundet zu werden. Es gibt auch noch Kutschen, aber ein Rad ist auch sehr gut.
0: Und durch Park kann man einfach laufen, weil er ein bisschen kleiner ist. Ja, eine Gut. kleine Anekdote noch, die ich gelesen habe, während du erzählt hast, auf der deutschen Wikipedia von seiner Seite. Obgleich der zu diesem Zeitpunkt 80-jährige Hermann von Pückler-Muskau die Schlacht bei König Kretz verschlief, wurde er für seine Teilnahme <lacht> ausgezeichnet. Der hat es halt wirklich geschafft im Leben. Ne? Ja, ich habe da noch weiter gelesen. Wilhelm I. hatte damals, also die Schlacht von König Kretz war Teil vom deutschen Krieg zwischen äh, Preußen und Österreich-Sachsen ähm, ähm, die Schlacht und äh, Wilhelm I. hat ihm gestattet sich dem königlichen Gefolge quasi anzuschließen aber als die Schlacht dann anstand hat man vergessen ihn zu wecken und ja, dann hatte er das verpasst gut now, schade aber auch altersgerechte Tätigkeit Something completely different. Hey! Wie war die Party? Knalle. Der trägt einen Frauenpullover und ist betrunken. Wir sind Eltern. Ja,
2: wir sind Eltern. Mein Name ist Simon. Ich bin genau wie du. Ich habe eine normale Familie, tolle Freunde, gehe auf eine typische Highschool. Der Großteil meines Lebens ist super. Ich habe nur ein riesiges Geheimnis. Hey! Hast du den neuen Post gesehen über den verkappten schwulen Jungen an unserer Schule? Was denkst du, wer es ist? Lieber Blue, ich bin genau wie du. Niemand weiß, dass ich schwul bin. Lieber Simon, schön zu wissen, dass es noch einen anderen an der Schule mit dem gleichen Geheimnis gibt. Seit wann weißt du's? Lieber Blue, es waren viele kleine Dinge, wie meine erste Freundin. Ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Komm gleich wieder. War nicht mein stolzester Moment. Simon, hast du es jemandem erzählt? Nein, Blue, ich habe es niemandem erzählt. Der will zu verkünden, wer man ist, ist ziemlich beängstigend. Abby ist das schärfste Mädchen. Sie ist nicht so mein Typ. Äh. Jetzt nicht, weil sie schwarz ist. Ich liebe schwarze Frauen. Ich, ich, ich liebe einfach alle Frauen. Lieber Blue, ich find's einfach unfair, dass nur Schwule sich outen müssen. Wieso ist hetero die Normalität? Ich muss euch unbedingt was sagen. Ich bin hetero. Ich stehe auf Mädchen. Willst du mich umbringen? Ich stehe auf Männer. Oh Gott, Hilfe, Jesus! Hast du mich gedatet, weil ich wie ein Junge aussehe? Nein, eigentlich habe ich Schluss gemacht, weil du nicht wie
0: ein Junge aussiehst.
2: Oh, okay. Danke. Na
0: klar. Ja, Love Simon ist, wie man schon gehört hat, ein äh, Coming-of-Age-Film, wo also unsere Hauptperson ist Simon. Und Simon lebt mit seiner Familie, seine kleine Schwester, seinen Eltern ähm, irgendwo in den USA, hat äh, gute Freunde, eine Freundin seit. Kindheitstagen, eine, die erst vor ein paar Monaten dahingezogen ist und noch ein Typ, den er schon länger kennt, die gehen alle zusammen zur Highschool und äh, Simon ist schwul. Simon ist schwul, aber er hat es noch niemand erzählt und äh, verheimlicht das vor seinen Eltern, vor seinen Freunden, vor allen. Und dann hat diese komische Schule so ein, ein Blog, ich weiß nicht, ob Schulen sowas will, also wie so ein schwarzes Brett scheinbar, wo alle möglichen irgendwas hinschreiben können. Ich weiß nicht, ob sowas mittlerweile wirklich existiert oder. Weil sowas kommt öfters mal in Filmen vor, sowas eine Art. Aber ich habe keine Ahnung, ob die Filme einfach nur sowas erfinden. Spritti,
1: das ja. heißt Facebook, so ein Ding, alle irgendwas
0: Ja. Also Schallplatte an Spritti. <lacht> Im Prinzip ja. Äh, das ist dem da, aber halt, also wie auch immer. Ähm, da wird auf diesen, an diesem Blog, an dieses schwarze Brett, wird geschrieben, dass irgendjemand, dass irgendjemand schwul ist, aber noch äh, nicht draußen. Und äh, Sim ist es nicht. Und ähm, derjenige halt nennt sich Anonym Blue und Simon gibt sich dann auch einen anonymen Namen und äh, schreibt ihn dann. Und die unterhalten sich. Und ähm, ja. Natürlich passiert dann später noch ein bisschen Drama, wie das zu erwarten ist. Ich will das jetzt nicht großartig spoilern, aber man kann sich das ja wahrscheinlich schon so ungefähr denken. Wenn ihr den Trailer anschaut, dann seht ihr das auch schon. Äh, ich habe den entsprechenden Teil, aber jetzt mal nicht äh, mit reingenommen in unsere Sendung, bei uns rausgeschnitten. Nur so als Vorwarnung. Ähm der Film ist einigermaßen harmlos, auch nicht so weltbewegend, der ist einigermaßen vorhersehbar. Es gibt ein paar coole Sachen, zum Beispiel die Sache, dass wir nicht wissen, wer Blue ist. Und Simon das ja auch nicht weiß. Und dann sehen wir verschiedene seiner Klassen- oder Schulkameraden, als Blue. Also wenn er er sieht irgendeinen und denkt, oh, der könnte das sein. Und dann sehen wir irgendeine Szene, wo er mit Blue sich unterhält oder wo Blue irgendwas erzählt, was er gerade macht mit seiner Familie oder sonst irgendwie. Und dann sehen wir die Szene gespielt mit gerade der Person, wo Simon im Moment meint, der könnte das sein. Also das ist so ein bisschen Detektivgeschichte. <lacht> das ist ganz nett gemacht. Ja, der Film tut nicht weh. Was ich halt finde, so ein Film ist halt notwendig. Ähm, klar, wir sind mittlerweile in einer sehr fortschrittlichen Zeit, aber es gibt halt noch viele Ecken der Welt, der USA, auch von Deutschland, wo sowas halt nicht alltäglich ist. Und ähm, wo so ein Film auch dann Dinge näher bringt, was mit dem Coming-out zu tun hat, was das für ein Druck ist, äh, was das bedeutet und dass man halt trotzdem noch ein ganz normaler Teenager ist oder so ähm, und dass nichts Schlimmes ist und natürlich können wir sagen, ja, das wissen wir doch schon längst, aber es wissen halt viele noch nicht und ähm, wir brauchen mehr so Filme, die sowas dann normalisieren, die das halt normal machen, dass halt jeder sagt, ja, ist ja jetzt nichts Besonderes, so, ob wir so einen Film sehen, oder ob wir so einen Film sehen mit ähm, jungen Mädchen, was sich in jungen Jungen verliebt. Und Nicht ein junger Junge, der sich in jungen Jungen, ihr wisst, was ich meine. Ähm, von daher, ich gebe dem Film siebeneinhalb Bananen, weil ich mich unheimlich schwer damit tue. Der ist jetzt, ich bin mit Sicherheit nicht dafür die Zielgruppe. Ähm, er ist jetzt halt auch einfach nicht so weltbewegend, aber er ist dennoch wichtig und er ist nicht so schlecht. Er hat ein paar Gags drin und ein paar Sachen, die so ein bisschen überraschend. Die Schauspieler gefallen mir auch ganz gut. Ob jetzt Jennifer Garner und Josh Dürmel als, als Eltern oder Nick Robinson als Simon, der macht das ganz gut. Ähm, ja. Ähm, wie gesagt, kann man sich anschauen. Ist nicht schlecht. Ich glaube dieses Thema könnte man noch ordentlich in den Sand setzen, das macht der Film auf jeden Fall nicht. Wenn jung mit
1: jung, jung, jung waren es <lacht> eigentlich keine Jungen. <lacht> Toll. Ja. ja. Ist, äh, ich denke, ja. Ähm, ja. Ich, äh, ich, ich wollte noch sagen, die Frage ist halt echt berechtigt. Wann haben wir dass wir hetero sind? Äh. Ich Ja, keine Ahnung, ne? Trial and error, ne, also man probiert Zeit und wenn es nicht schlimm ist, dann, dann kann man dabei bleiben,
0: so ungefähr. Ja, und es ist ja auch nicht so, dass alles immer hundertprozentig bleibt, es können sich ja auch Dinge ändern oder Interessen ändern oder selbst wenn es jetzt nur der Typ ist, auf den du am ehesten stehst, der könnte sich ja auch ändern oder mit der Zeit ändern oder sonst irgendwie so Sachen. Und ja. Klar, und ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn du schwul oder transsexuell oder sonst irgendwas bist, weißt du das vielleicht auch schon früher, dieses ist es nur noch nicht so bewusst. Und erst später, auch wenn du vielleicht dann so Filme siehst wie den, und deswegen ist er auch so wichtig, wird er so klar, ah, okay, das, wo ich immer schon gedacht habe, irgendwas stimmt doch bei mir nicht, oder irgendwie bin ich da wohl anders als die anderen. Ähm, ja, das ist das hier, das könnte es sein. Oder halt, ne, weil du denkst ja vielleicht auch, dass so wie du fühlst, dass auch alle anderen so fühlen. Und denkst, das wäre normal. Ja, und dann merkst du halt, tun sie nicht. Das tun sie überhaupt nicht. Das, ich bin derjenige, der irgendwie aus der Reihe tanzt und ja, für so Sachen sind so Filme wichtig. Und ähm, da ich das natürlich unterstützenswert finde, habe ich gleich noch einen zweiten Film aus dem in Anführungszeichen LGBTQ-Plus-Spektrum äh, gesehen. <lacht> Und oh Gott, ähm, der ist, sagen wir mal, von einer anderen Klasse. Ähm, <lacht> Ich habe beim ZDF irgendwas gesucht, habe dann Mediathek-Werbung gesehen für einen Film und habe gedacht, ach, oh, da schaust du den einfach mal an. Also den Film könnt ihr gucken, der ist in der ZDF-Mediathek in der Reihe Herzkino. Und zwar Kati Vorde mit 2 F. Ich weiß nicht, ob das eine Buchverfilmung ist, ob das dann die Autorin ist. Der Film heißt Ziemlich Beste Freundin. Und ähm, ja, der Film ist aus diesem Jahr ist ein deutscher Film. Der spielt unter anderem äh, Henriette Richter-Röhl mit, die du ähm, Apfelkern natürlich kennen kannst und ich auch, wir als alte Sturm der Lieben-Veteranen. Das ist nämlich die, die in, ich glaube, der ersten Story-Arc von Sturm der Liebe, die, die Tussi <lacht> gespielt hat, mit ihren Stafel. Pralinen. Mit, ihren Pralinen, genau. mit Alexander. <lacht> genau. Und ähm, Ihre ziemlich beste Freundin, die also du hast echt nicht aufgepasst, wird gespielt von Nadja Bobileva. Ich habe schon aufgepasst, ich habe dich nur eben nicht verstanden, du hast eben Aussätze gehabt. Ähm, deswegen weiß ich nicht so genau, was du gesagt hast, <lacht> du habe das einfach ignoriert. Oh nein. Ähm, ja. ähm, so, das, das sind die beiden Hauptdarstellerinnen. Also, die Und, Henriette,
1: ist die Laura gewesen, zusammen mit dem Alexander?
0: Egal. Ja. Also, der Film, ähm, wir haben diese beiden Freundinnen, die eine heißt Paula Atkinson, die wird gespielt von der Henriette Richter, Röhl, Dingsbums, ähm, das ist eine alleinerziehende Hotelbesitzerin, die hat eine Tochter, die ist, was weiß ich, 8, 9, 10, irgendwie sowas, und sie hat eine Freundin, Emily van Garden. und Emily van Garden ähm, soll heiraten, Doktor, und ähm, die kennen sich schon seit der Highschool. Das ist nämlich jetzt die erste Besonderheit. Ähm, wir spielen, das, die Serie spielt nämlich in den USA, äh, der, der Film spielt in den USA. Ich würde mal tippen, irgendwo so um, oberhalb von New York, also von der Stadt New York, so irgendwas Richtung Maine, vielleicht auch Richtung New England oder so. Da in der Gegend auf jeden Fall. Ähm, und dann erwischt Emily, aber ihren Verlobten Frank mit einer anderen, mit der Dorfpolizistin, ähm, bei seinem Junggesellenabschied. Und dann schickt sie ihn natürlich in die Wüste und dann sagen sie, ah, ist ja alles nicht so tolle. Und äh, ihre Freundin Paula, bei der wird dann ein Blutung im Gehirn festgestellt oder hier so ein Blutgerinnsel oder so und das muss entfernt werden. Auf jeden Fall ist ihr Lebens in Gefahr und die beschließen, warum auch immer, mit merkwürdigen Argumentationen, dass die beiden einfach heiraten. Weil dann ist zum Beispiel die andere für ihre Tochter da, wenn irgendwas mit ihr passiert und ähm, rein platonisch und dann heiraten sie Und dann stellt sich aber raus, dass die Paula, äh, doch lesb lesbisch ist schon immer und deswegen nicht mit dem Vater ihrer Tochter Puh. zusammen ist und äh, die andere aber nicht und die andere betrügt dann wiederum ihre neue Frau mit ihrem ehemaligen Verlobten, mit dem sie ja vorher, oh, das ist ich höre jetzt mal auf mit der Zusammenfassung. Der Film ist so absurd, aber der hat mich auch total auf der Bahn geworfen. Erstmal, weil die der Film ist ein deutscher Film. Wir haben deutsche Schauspieler, die reden auch deutsch. Der Film spielt aber in den USA. Und die sagen dann halt nicht Frank, sondern die sagen Frank. Und das ist das Seaside Hotel. Und das ist, spielt in den USA. Als wären es Amerikanerinnen. Und dann hast du Schauspieler da drin in Nebenrollen die keine deutschen Schauspieler sind, die sowas von eindeutig synchronisiert sind, mal Amerikaner sind, die auch hey. amerikanisch wahrscheinlich in dem Film reden und die dann übersetzt werden. Und das hat mich so aus der Bahn geworfen, das ist alles so merkwürdig. Und ähm, die reden auch teilweise dann mit Englisch oder die benutzen englische Begriffe und sowas, die aber nicht in deutschen Filmen passen. Und das ist total, <lacht> allein deswegen habe ich den Film dann weiter geguckt. Das ist total merkwürdig. Die Handlung ist... <lacht> teilweise absurd und bescheuert und ähm, die Charaktere sind komisch und ähm, ja, ich weiß nicht, was ich dem Film geben soll, ich gebe dem mal die Wertung, den muss man eigentlich gesehen haben, so merkwürdig ist der. Ja.
1: Ich bin irritiert, Spritty. Ja, ich auch. So, wir bewerten heute nicht mit Bananen, wir geben Äpfel.
0: Ja, äh, genau. <lacht> Okay. So ungefähr. Ja.
1: Äh. Naja, kann ich mir mal angucken. Der ist ja auf der Website noch
0: frei verfügbar. Genau, der, der ist noch verfügbar bis zum 2.9. um 23.59. Ja, 59. immer. Stress. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das
1: ja. ist der pure Stress. Ja, Sprit, die Filme in anderen Sprachen.
0: Oh. Erzähl ruhig, du mein erzähl nächstes ruhig. Thema machen. Nein, erzähl ruhig. Äh. Okay. Robo.
1: In anderen Sprachen Filme zu sehen ist ja eigentlich nichts Aufregendes. Englische Filme gibt es ja dauernd. Aber guckst du Filme in anderen Fremdsprachen als Englisch? Also wahrscheinlich Französisch bei dir?
0: Sehr, sehr selten. Ich habe, äh, hab, glaube ich, eine südamerikanische Serie gesehen, die 3% auf Netflix, die mit Untertitel war oder, oder ja. irgendwie sowas. Und äh, ich schaue... Aber ich ist sie nicht ne portugiesisch? Ja, aber die Serie ist südamerikanisch. ist die nicht portugiesisch? Die oder kein Spanisch, Portugiesisch, was, ist was weiß ich. Irgendeine südamerikanische Serie. Ach so, du
1: hast nicht auf die Sprache gehört. Nee,
0: ich, nicht, ich, hast kann nur die Untertitel. Ja, ich kann ja weder Spanisch noch Portugiesisch. Es kann durchaus Portugiesisch okay. gewesen sein, ja. Ähm, aber wie gesagt, da ich beide Sprachen nicht spreche, habe ich auch nicht drauf geachtet. Ähm, Französisch ganz selten, ja. Also es kommt selten vor, dass ich dann mit, mit Untertitel oder so gucke.
1: Ja, ich gucke auch wenn sie in, in anderer Sprache immer Englisch, aber ich dachte mir, mein Schulspanisch, das war ja gar nicht so schlecht und jetzt verfault ist, weil ich es nicht benutze. Wie wäre es mal mit irgendwas auf Spanisch? Puh. Und dann habe ich ähm, von jemandem gehört, dass die Serie Haus des Geldes, auf Spanisch Casa del Papel, also Haus des Papieres, echt gut verständlich wäre und muss sagen, das geht ziemlich gut. Das einzige Problem ist Umgangssprache. Mir fehlt halt das spanische MTV damals, wo ich lerne, was so die durchschnittlichen... ...da so sind, aber... ...das funktioniert überraschend gut. Ich brauche schon länger als für englische äh, Netflix-Sachen. Einfach, weil es Zeit kostet, Dinge nachzuschlagen... Aber ich bin echt noch begeistert, wie viel da anscheinend übrig ist von dem Schulspanisch. Ja, wie viel war jetzt übrig von dem, was ich gesagt habe, in deinen
0: Ohren? <lacht> jetzt war einiges war noch übrig, ja. Donde está la biblioteca?
1: Donde está el red? Das heißt, das Netz. Oder heißt es Laret, Siehst du, daran okay. üben wir jetzt noch. Ich habe ja auch erst anderthalb Folgen gesehen. <lacht> Deshalb kann ich noch nicht so
0: viel sagen ja. über die Serie. Aber da willst du uns bestimmt noch von berichten. Aber jetzt ja. beenden wir das Ganze einfach mal für heute. Äh, nächste Woche sind wir nicht für euch da. Nur mich wundern. Äh, weil ich aus äh, beruflichen Gründen äh, nächste Woche nicht kann. Und dann müssen wir mal gucken. Bis dahin, macht's gut. Genießt das schöne Wetter. Tschüss.
1: Möge das Internet mit
0: euch sein, wenn es schon nicht mit mir ist. Tschüss.